0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: Sur Art et Radio Maître,
2: ne craignez-vous pas de mourir incompris Si, disciple, mais c'est préférable à passer sa vie à s'expliquer.
0: Que savons-nous de Hervé Le Tellier. Je me souviens de ses 233 points de vue sur la Joconde, celui du médecin, d'un amateur de puzzle, de Lacan ou de Sherlock Holmes, écrit, pour les besoins de son ouvrage, « Joconde jusqu'à 100 et plus si affinité ». Je me souviens de 115 dialogues socratiques de qualité entre un maître et son disciple relativement idiot, regroupés dans le trait zen « Demande au muet ». Je me souviens d'une liste de 40 véritables souvenirs amoureux, offerts à une ancienne amante le jour de ses 40 ans et insérés dans son roman « Assez parlé d'amour » qui s'écoula à 26 000 exemplaires. Je me souviens aussi de sa passion pour « Je me souviens » de Georges Perec, tout comme je me souviens de sa fausse correspondance avec quatre présidents de la République révélés au grand jour dans « Moi et François Mitterrand ». Je me souviens enfin du concours obtenu en 2020 pour « L'anomalie, ses 40 traductions et 100 millions d'exemplaires vendus qui bouleversa un peu l'existence de ce romancier, poète et dramaturge parisien de 64 ans. Mais quelle est l'origine l'abscisse et l'ordonnée, de cet ancien journaliste scientifique qui enseigna les mathématiques avant d'obtenir un doctorat de linguistique, membre depuis 30 ans de l'oulipo, sémillant cénacle d'ingénieurs du verbe dont il est aujourd'hui le président débonnaire. Que trouve-t-on en creusant la tête de celui qui fut, de 1991 à 2018, le papou le plus facétieux de France Culture Quels auteurs consolèrent l'enfant seul que 20 000 lecteurs découvrirent dans son émouvant récit autobiographique « Toutes les familles heureuses ». Ce sont quelques-uns des sujets mis en équation dans ce premier épisode avec l'humour en exposant. Hervé Le Bonjour. Pour commencer, une question simple en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire Un seul mot. Je dirais disparate. J'écris jamais le même livre.
2: J'ai écrit du théâtre et j'en écris encore. J'écris de la poésie curieuse, j'écris des fragments, j'écris des romans. Et est-ce que ce mot, disparate, vous l'utilisez souvent dans vos livres Non. S'il y a un mot que j'utilise peut-être trop dans mes livres, ça serait euh, le mot « sembler ».« Il semble que » ou euh, « il paraît que euh, ». Et donc c'est un mot que je supprime souvent dans mes textes. C'est-à-dire que je les fais disparaître. Ils n'ont pas de raison d'être. La réalité n'a pas de raison d'être atténuée. Je le trouve parfois chez des écrivains. Et je souris en me disant ah, ah, ah,
0: ça lui a échappé. Hervé Letellier, vous êtes né à Paris en 1957 sous le nom d'Hervé Goupil. Vous grandissez, hélas, dans une famille qui ne vous témoigne presque aucune affection et pour laquelle vous n'aurez quasiment que de l'indifférence sujet douloureux de votre livre intitulé Toutes les familles heureuses publié en 2017. Si vous permettez, je vais prendre deux minutes pour tenter de résumer cette blessure initiale, cette enfance que vous présentez parfois comme une anomalie. D'abord, il y a votre mère, Marceline, professeure d'anglais qui se réveille chanteuse de swing, très instable émotionnellement. Ensuite, il y a ce que vous nommez la case paternelle manquante. Votre père, Serge, ingénieur, chassé du domicile conjugal par votre mère suite à une infidélité, vous ne le reverrez que lors de rares rendez-vous obligés, malheureusement dénués de tendresse, rendez-vous qui ne coïncident jamais avec Noël ou vos anniversaires. En dépression nerveuse, suite à ce foyer brisé, votre mère part vivre en Angleterre et vous laisse aux bon soin de vos grands-parents. Votre premier mot fut donc « mamie ». Votre mère revient quatre ans plus tard. Elle a épousé un certain Guy, Professeur d'anglais, lui aussi, qui porte la cravate en toutes circonstances et qui ne vous offrira, lui non plus, aucun amour filial, aucune complicité. Vous le verrez toute votre vie comme un imbécile, fort avec les faibles et faible avec les forts. Mais vous héritez de son patronyme, Letellier, qui peut rappeler le titre d'une nouvelle de Guy de Maupassant. Cette maison Letellier alterne d'abord entre l'Angleterre, où votre mère et votre beau-père enseignent 3 à 4 mois par an, et un appartement du 18e arrondissement de Paris où la famille finit par se poser définitivement l'année de vos 7 ans. Au préalable, lors de votre école primaire anglaise, vous êtes le souffre-douleur froggy de votre classe. Mais le vrai problème, c'est que votre mère, dites-vous, est folle, elle vous fait peur. Alors, dans un tel contexte, l'enfant unique, solitaire et studieux que vous êtes se réfugie dans la lecture. Vous lisez les grands albums cartonnés du magazine Life sur les merveilles de la nature. Votre préféré était celui sur le désert vivant rempli de crotales, de cactus et de gerboises. Puis il y aura le Club des Cinq, Bob Moran, Jules Verne, Alexandre Dumas, H.G. Wells, le Grand Larousse encyclopédique. Vous lisez en déjeunant seul le midi, vous lisez sous la couverture avec une lampe de poche, vous lisez couché par terre dans la librairie. Est-ce que toutes ces aventures épiques, la rencontre de tous ces copains de fiction et peut-être, au passage, des scènes de famille heureuses ont consolé l'enfant que vous étiez Oui, il n'y a aucun
2: doute. Je me rends compte à quel point j'ai menti pour protéger beaucoup de gens dans toutes les familles heureuses et en particulier j'ai changé les noms. Et ça me fait étrange d'entendre le mot goupil qui est un mot de fiction mmh. alors que mon nom d'enfant c'est un autre animal plus petit, <rire> et que euh, le prénom de ma mère n'est pas Marceline. J'ai vraiment déplacé les choses de manière à pouvoir écrire le livre. Je pense que c'est une assez bonne définition de moi, un enfant sauvé par les livres, sauvé par une libraire qui habitait en bas de chez moi, et sauvé aussi par euh, son grand-père qui avait une assez grande collection de livres qui étaient lisible par des enfants. Et en particulier ce livre formidable, toujours de la collection live sur l'astronomie, un autre qui parlait de la géologie de la Terre. Enfin, toute une série d'images qui restent imprimées en moi. On restait dans son 18e arrondissement et on allait dans le désert de Gobi, dans le Sahara, dans les étoiles, dans les galaxies. Je pense qu'une partie de mon appétence pour les sciences vient de là.
0: Un soir, dans la librairie qui se trouve juste en bas de chez vous, vous avez volé un livre. Vous avez volé « La planète des singes » de Pierre Boulle. Oui
2: je descends même pour le rendre immédiatement, mais la librairie est fermée. C'est mon drame, donc je passe une nuit quasiment blanche. En fait, c'était moins euh, l'angoisse du vol que l'angoisse d'être chassé euh, de la librairie parce que j'avais volé un livre. Comme c'était une forme diglou dans lequel j'allais me, me réfugier, j'étais pas le seul d'ailleurs, on était deux, trois enfants à aller là pour des raisons diverses, on se retrouvait vraiment dans cette librairie comme un refuge. L'idée d'être chassé de ce paradis était insupportable. Et la libraire avait compris que, en fait, je voulais finir ce livre. Et donc, ce n'était pas vraiment un vol. C'était une dame très effacée qui nous laissait nous installer. On était deux, trois enfants. On se mettait dans un coin. On avait le droit de lire ce qu'on voulait. J'ai lu Aragon, j'ai lu Villon, j'ai lu aussi beaucoup de science-fiction. Et puis, quand même, j'avais le droit d'acheter presque ce que je voulais. Donc, de temps en temps, je remontais avec un livre et j'ai commencé une... Ma bibliothèque, vraiment, avec les marabouts, les j'ai les livres de poche. C'était une toute petite librairie. J'arrivais chez elle à 6h, je faisais parfois mes devoirs, et puis je restais là
0: jusqu'à 8h, 8h30, puis je remontais. Vous vous mettez à 12 ans à lire de la science-fiction, notamment des écrivains américains ou naturalisés américains, comme Isaac Asimov, l'incontournable auteur des robots, Philippe Kadic, pour le maître du Haut-Château et sa réécriture dystopique de l'histoire, Clifford D. Simac, l'auteur de Demain les chiens, ou celui qui a su mettre de l'humour dans les étoiles, le champion des romans de gare, Frederick Brown. Bien plus tard, vous écrirez « La SF, pourvoyeuse d'univers et de paradigmes, est un formidable chemin vers le questionnement de la sagesse et peut-être une définition de la sagesse. » Comment convaincre celles et ceux qui n'en lisent jamais de se jeter à corps perdu dans ce genre si fertile pour l'imagination Si on prend
2: un autre livre qui m'avait beaucoup frappé, c'est ce livre de Case qui s'appelle « Des fleurs pour Algernon ». Ça racontait l'histoire d'un homme qui est arriéré mental. On ne peut l'employer qu'à des tâches très subalternes, mais il subit une opération du cerveau qui le rend suprêmement intelligent, et sans doute devient-il l'homme le plus intelligent de la planète grâce à cette opération. Et très vite il comprend, puisqu'il entreprend des études qu'il accomplit à une vitesse folle, il devient médecin, il devient le spécialiste de sa propre maladie, il se trouve confronté à sa propre dégénérescence, confronté à un déclin. Il constate que l'opération qu'il a subie et qu'il a transformée, est une opération qui n'est que temporaire et qu'il va retomber dans une situation d'abrutissement, de, de sottise. Il y a une sorte de lutte contre la montre. Et cette lutte contre la montre, lorsque j'ai lu ce livre, ça m'a ouvert les yeux sur la finitude. Et sur le temps qui nous était donné pour accomplir quelque chose. Ça transforme l'homme d'un statut de maître de l'univers au niveau d'une fourmi. Ça transforme aussi un enfant. Le côté, mon Dieu, comme nous sommes petits sur cette petite planète de troisième ordre, ça devient très très central dans notre pensée. Comme l'enfant s'interroge sur la mort à partir de cinq ans, la science-fiction, pour l'enfant que j'étais en tout cas, m'a fait poser des questions sur le monde. Je doute absolument pas de la place que ça occupe, en fait, dans ma pensée rationnelle.
0: Puisque je suis un rationaliste désastreux, donc... Euh... Et est-ce que vous lisez toujours de la science-fiction aujourd'hui, de la science-fiction contemporaine Non, plus du tout. J'ai
2: arrêté de lire de la science-fiction, d'abord parce que j'avais beaucoup lu et que j'en étais un peu là. J'ai retrouvé, en rangeant ma bibliothèque d'adolescents, 500 livres de science-fiction, j'en lisais... 500 euh, J'en lisais 2-3 par semaine, donc euh, ça veut dire une quantité phénoménale. Je me dis d'ailleurs avec le recul tout de même que j'avais open bar, question achat de livres. Je me dis vraiment que j'ai bénéficié... Euh, vraiment d'une possibilité d'acheter des livres non négligeables. Mais c'était ma principale dépense.
0: Entre 13 et 15 ans, si j'ai bien compris, vous faites la rencontre textuelle de grands maîtres que vous citez à chaque interview, ou presque, Romain Gary, ouais. Boris Vian, Félix Fénéon, un critique d'art anarchiste à Barbichette, célèbre pour ses nouvelles en trois lignes, ou encore... Jacques Sternberg, un prolifique romancier belge qui adore les formes courtes et taquine aussi de la SF et du fantastique. Il sera le cofondateur du mouvement Panique avec Topor, Arabal et Jodorowski. Sous leur influence, Hervé Le Tellier, vous commencez à écrire de petites histoires et des poèmes que vous montrez à des amis. Des nouvelles que vous qualifiez de médiocres et très naïves que vous avez un jour retrouvées dans une boîte. Et jetées parce que je trouvais que c'était sans intérêt.
2: Ça reprenait, en fait, les idées de Sternberg. Je les traitais différemment, c'était assez naïf. Je me souviens d'une en particulier, qui était l'histoire d'un train qui s'enfonçait dans le sol et qui ne cessait de rouler. Et au début, tout se passe bien, c'est un simple tunnel. Et au bout d'un moment, les passagers commencent à s'inquiéter parce qu'on ne sort pas du tunnel. Et le train roule sans fin. Voilà. Voyage au centre de la Terre. Huit clos. <rire> un mélange. Et... À la relecture, ce texte ne m'a pas paru euh, très fascinant, mais au moins, j'y ai vu euh, des tendances d'écriture qui, aujourd'hui, se sont affirmées chez
0: moi. Votre adolescence est aussi marquée par un léger handicap. Vous êtes très myope. Est-ce que cette sensibilité vous a été utile artistiquement Oui, Alors, il n'y a aucun doute. Je ne peux
2: matériellement pas voir euh, bien l'horizon. Il y a plein de choses que ça interdit. Les sports d'adresse, à ce niveau de maladresse. La natation, parce qu'il faut retirer ses lunettes. La lecture n'est pas forcément très bonne non plus pour d'ailleurs améliorer la vue. On dit toujours tu fatigues tes yeux, mais je pense que sont faits pour être fatigués d'ailleurs. Non, je pense que ça peut être utile d'avoir une vision du monde qui se limite à quelques dizaines de centimètres. Mon rapport au monde est un rapport de proximité. Donc peut-être que c'est pas totalement indifférent au rapport à l'écriture.
0: Oui, et ça rappelle ce que vous disiez en début d'entretien, c'est-à-dire ce mot que vous essayez de gommer, semblait, en fait, ce flou-là provient peut-être de votre sensibilité. Ah, intéressant.
2: Lorsque j'ai eu un problème oculaire, où j'ai perdu un oeil d'ailleurs, tellement c'était un vrai problème oculaire. À quel âge euh, C'était à 40 ans. Vous avez perdu l'usage de l'œil droit. L'usage de l'œil droit. Et euh, je suis allé voir un psy parce que c'était un deuil incroyablement violent. J'avais besoin d'un traitement médicamenteux, antidépressif, surtout anxiolytique, parce que j'étais pris dans une angoisse de devenir aveugle, qui était absolument incommensurable. Et le psy m'a dit, y a-t-il quelque chose que vous n'ayez pas envie de voir Et euh, j'ai décidé que c'était ma dernière rencontre avec ce psy. <rire> euh, mais sa question m'est toujours restée comme une sorte de blague, puisque le problème que j'avais est un problème purement... Euh, technique, un problème de taille d'œil qui est trop grand, qui frotte sur la rétine. Et donc, l'idée que le rapport entre la vision et l'écriture est forte, oui, ça ne me paraît pas du tout impossible. Lorsque je travaille avec mon écran, c'est même le lieu où je suis le plus à l'aise, parce que l'écran est lumineux, parce que les mots qui s'y inscrivent sont des mots vraiment très nets, alors que le monde autour de moi est flou. Je n'ai aucune idée de la manière dont les autres voient le monde. J'ai parfois l'impression que si les gens avaient mes yeux, ils seraient terrorisés. Alors que moi, je vis avec depuis un bon bout de temps. En ce moment même, vous me voyez
0: peu. Oui, je vous vois mal. <rire> au rayon des mentors découverts lors de cette jeunesse foisonnante de lecture capitale, je prends la décision de faire momentanément l'impasse sur Raymond Queneau et Georges Pérec, car nous parlerons d'eux très en détail au cours du deuxième épisode. Pourriez-vous cependant nous parler de l'écrivain italien Italo Calvino avec sa trilogie dite « Des ancêtres » publiée dans les années 50. Que vous apporte-t-il Calvino est un auteur défenseur,
2: d'une certaine manière, de la classe ouvrière, résistant communiste, qui s'en éloigne ensuite, mais qui reste très proche des idées progressistes en Italie. Donc, ce sont des contes moraux qui tous racontent une histoire incroyablement métaphorique et forte le vicomte pourfendu raconte l'histoire d'un homme coupé en deux lors d'une bataille dont il reste une moitié qui fait le bien et une moitié qui fait le mal. Et la moitié qui fait le bien part à la chasse de la moitié qui fait le mal pour lui interdire de continuer à faire le mal. Et tout en partant à sa chasse, elle-même qui tente en permanence de faire le bien, fait le mal parce que le monde a besoin des deux. Ensuite, le « Chevalier inexistant » est une histoire assez étonnante qui est celle d'un chevalier qui n'est qu'une armure, sans corps, qui va tenter à travers ses actes de bravoure de s'incarner. C'est une idée très belle qui m'a toujours fasciné Quand on barre au perché, c'est l'idée d'un garçon, un petit garçon, cosmé, comme en français, qui euh, décide de ne pas descendre des arbres. Il va traverser l'Europe sans jamais descendre des arbres. Ah, il passe d'arbre en arbre. Et Il tombe amoureux et et c'est cet amour qui va l'emmener à réfléchir sur sa place dans le monde, la nécessité ou non de descendre, faut-il descendre pour exister. Calvino est un amateur de contes, c'est l'homme qui va rassembler les contes populaires italiens, qui, qui d'une certaine manière, en inventant ces trois mythes, va euh, renouveler le genre. Évidemment, lorsque on est euh, adolescent et qu'on lit ces trois livres-là, on se dit « c'est tellement formidable, j'aimerais faire la même chose ».
0: Le livre de Calvino qui, néanmoins, vous impressionne le plus, dites-vous, c'est Marco Valdo ou Les saisons en ville, publié en 1963. De petites nouvelles qui s'enchaînent autour du personnage titre et font entrer la prose dans une poésie urbaine incroyable. Ce livre, vous l'offrez ou le conseillez sans cesse, notamment à des adolescents qui vous demandent quoi lire
2: Le froid se manifeste dans le monde sous mille formes et de mille façons. Il court sur la mer comme une troupe de chevaux, s'abat sur les campagnes comme une nuée de criquets. En ville, c'est une lame de couteau qui fend les rues et se glisse dans les interstices des maisons sans chauffage. Ce soir, chez Marco Valdo, on avait brûlé les dernières brindilles et toute la famille, enveloppée de manteaux, Regardaient les braises s'éteindre dans le poêle et la buée qui s'échappait des bouches au souffle de chacun. Ils se taisaient. La buée parlait pour eux. Domitilla l'exhalait à longs traits, comme des soupirs. Les enfants, absorbés, comme s'il s'agissait de bulles de savon. Quant à Marco Valdo, il la lançait vers le plafond par saccades, comme des éclairs de
0: génie, aussitôt avortés. C'est magnifique, hein vous avez rendu hommage en 2002 à Italo Calvino avec un livre intitulé « Cité de mémoire, récit de voyage de deux aventuriers marchant, navigant ou chevauchant de ville en ville à travers 40 cités imaginaires ». Oui,
2: « Cité de mémoire », c'est « Cité invisible », c'était « Les villes invisibles » de Calvino. Un livre qui parle de la ville miroir, de la ville où personne ne meurt jamais, enfin toute une série de, de villes imaginaires. Et souvent, les idées à Loulipo, ce sont des idées... Euh, qui sont faites pour être réutilisées. On ne pourrait pas faire Story si on a peur de refaire Romeo euh, et Juliette. Hein. Donc, euh, en faisant les, les villes de cité de mémoire, j'ai un peu décalé le projet parce que mon idée était de travailler sur des concepts euh, mathématiques et des concepts même euh, liés à un plan d'appartement. Par exemple, il y a une centrifugeuse qui est euh, dans mon appartement et qui devient une ville. C'est la ville centrifugeuse dans lesquels les immeubles sur les côtés sont inclinés pour résister à l'effet de la
0: force centrifuge. Revenons à votre jeunesse, Hervé Le Au lycée, vous êtes un élève moyen, paresseux, mais dont le cerveau a tout de l'éponge. On reconnaît bien là votre passion pour la zoologie. Vous brillez en philosophie car vous aimez le principe de pressurer les questions pour qu'elles donnent leur jus. Si le sujet, par exemple, est Faut-il perdre ses illusions vous répondez pourquoi faut-il Qu'est-ce que perdre Comment définir une illusion Pourquoi ce pluriel Sont-elles vraiment nôtres Pourriez-vous nous parler de cette disposition d'esprit et l'effet qu'elle a eu par la suite sur votre littérature J'aimais
2: bien cette idée qu'aucun mot ne soit monosémique et qu'il y a toujours une deuxième couche derrière. Parfois, c'est une couche qui est liée à la proximité avec un autre mot. Je sais que le mot « vermeil » m'a toujours paru merveilleux. Les mots sont toujours par capillarité, euh, colorée par quelque chose qui leur est étranger. Très jeune, ça m'avait frappé, cette euh, capacité des mots à ne pas dire le monde avec précision, et euh, cette nécessité dans laquelle je me trouvais en permanence de euh, les affiner pour trouver exactement ce qu'ils signifiaient.
0: Vous avez comblé la case paternelle manquante avec l'attention, vous l'avez dit, en début d'entretien de votre grand-père maternel, puis avec des enseignants, notamment votre professeur de philo, Jean-Louis Gromat, un grand moustachu voûté qui souffre d'un pied beau pour lequel vous avez une immense admiration à l'époque et qui reconnaît en vous le risque flatteur de tourner à 16 ans au vieux virtuose. Que vous a appris concrètement ce monsieur qui semble si sympathique Ce questionnement de la langue,
2: ce questionnement du sens, des questions philosophiques... Mon rapport au vieillissement, euh, mon rapport à, à mon corps aussi. Et lui-même, qui était doué d'un handicap, je dis bien doué d'un handicap, de toute façon, c'est-à-dire que personne ne se moquait de lui. Alors que qu'il avait quand même cette difficulté à marcher avec une énorme semelle qui venait euh, compenser euh, la différence de longueur de ses jambes. Un pied beau. C'était un lieu d'élaboration de citoyenneté au sens extrêmement riche du mot c'est-à-dire de rapport à la cité quoi, de la politique c'est quelqu'un qui m'a encouragé à faire une chose que j'aurais jamais faite sans ses conseils qui est d'aller dans un centre qui s'appelait le centre André Haïm pour parler de mon rapport à mes parents qui me posait un vrai problème parce que je me sentais vraiment peu à ma place dans ma famille dans un rapport difficile avec ma mère encore plus avec mon beau-père j'y ai discuté longuement et ça m'a, je pense, considérablement aidé, non seulement à faire le récit de ma vie, mais à faire du récit tout court.
0: Hervé Letellier, vous obtenez un baccalauréat sans gloire. Et, constatant que vous avez toujours été bon en mathématiques, vous entreprenez des études supérieures dans ce domaine. Ces études auraient dû vous conduire à devenir ingénieur. Destin que votre mère visait pour vous en réussissant polytechnique. Mais, vous explosez. Vous ne supportez pas la pression. En 1974, à 16 ans, vous quittez la prépa sans le dire à vos parents. Vous partez de chez eux le matin, vous allez au cinéma, vous allez au restaurant universitaire, vous allez au jardin du Luxembourg, vous lisez, vous rencontrez des compagnons de Bohème, vous vous engueulez avec eux dans des cafés en parlant de Proust, de Trotsky ou de Roland Barthes, puis vous rentrez le soir, parfois un peu trop tôt, en sentant le tabac. Vous brodez alors le roman du jour. C'est la scène qui ouvre votre roman « Assez parlé d'amour » publié en 2009. Vous dites parfois que votre mère était très menteuse et que c'était un peu un apprentissage de la fiction, grâce à elle, qui vous a beaucoup servi pendant cette période et peut-être par la suite, c'est-à-dire
2: J'avais découvert que ma mère mentait à l'occasion d'un drame. J'attendais un ami, c'est un correspondant allemand qui s'appelait Otto. Je l'attendais dans un chalet à la montagne. Ma mère vient me voir en me disant... Finalement, Otto ne peut pas venir, euh, il viendra peut-être l'année prochaine, mais il y a eu un problème de voiture, et voilà. Et j'entends une discussion à travers la porte avec ma tante, ma tante qui dit, mais non, il faut leur dire, il faut leur dire la vérité. Je découvre qu'en fait, ma mère me cache la mort d'Otto, décédé dans un accident de voiture qu'il vient juste d'avoir avec sa sœur au volant. Ça m'a terriblement choqué. C'est une sorte de folie mensongère. Et oui, c'est vrai que d'une certaine façon,
0: ça a fait du mensonge un lieu de mon existence. Et très jeune. Et dans ce cas précis, on peut entendre que c'est un mensonge pour vous préserver du choc peut-être supérieur de la mort d'un ami. Oui,
2: mais je pense que c'est un mauvais choix. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, y compris aux enfants... L'existence de la mort, du tragique, du destin, mon oncle est venu et nous a réunis et nous a dit la vérité. Et j'ai compris que cette vérité, d'abord, je pouvais l'affronter, d'autant plus facilement qu'à 11 ans, la mort est quelque chose de très abstrait, et qu'ensuite, à
0: partir de cette vérité, je pouvais me construire. Cette double vie de Jean-Claude Roman en herbe que vous vivez à l'époque, qui dissimule son école buissonnière, ça va durer 4 mois jusqu'à ce que vous soyez dénoncé par une documentaliste à cause d'un livre de physique non rendu. Vos aveux débouchent sur des disputes, puis sur une guerre ouverte avec votre mère, saisie d'une rage effarante, elle ne vous adresse plus la parole, votre beau-père non plus. C'est là que vous décidez de quitter la maison deux jours après avoir eu 18 ans. C'est l'un des points de bifurcation essentiels de votre vie. Il vous faut rompre le fil votre mère jette vos vêtements et vos livres dans la rue, déchire ses photos de vous, découpe celles sur lesquelles vous apparaissez, vient vous chercher à la fac pour vous insulter d'une voix sifflante et haineuse. Vous trouvez quelqu'un chez qui vous abritez et vous continuez vos études en gagnant un peu d'argent. Vous donnez des cours de maths, puis s'enchaînent les petits boulots exotiques. Vous êtes réceptionniste d'hôtel, gardien de nuit en clinique psychiatrique, auxiliaire à la morgue de Cochin où vous trimballez des morts sur un chariot Ouais, Moi, je fais pas ça très longtemps. Hein. Je fais ça une semaine, ça m'a suffi. Une question sur ces 7 ans d'études mathématiques qui vous conduiront à obtenir un DEA, l'équivalent actuel d'une deuxième année de master. Qu'est-ce qui vous excite dans les maths, qui sont exactement la matière qui, moi, me faisait pleurer à chaudes larmes quand j'étais petit, tellement j'étais nul le problème des élèves qui sont nuls, c'est qu'en fait, ils ne le sont pas. Il faut qu'ils aient un bon prof.
2: Et je crois que le rapport qu'on a aux mathématiques est un rapport ludique. Les mathématiques sont implacables. Comme un papillon passe-muraille, voltant vers la lumière, on traverse une vitre, puis une autre, jusqu'à ce qu'une dernière nous résiste. Et qu'on sache aussitôt qu'elle résistera toujours. D'autres papillons nous rejoignent à cette frontière insurpassable et eux la franchissent sans peine. On comprend alors que non, on n'est pas si bon, que la recherche n'est pas pour nous, qu'aucun théorème ne portera notre nom, qu'on sera, au mieux, un passeur médiocre. Hervé Letellier, toutes les familles heureuses. J'ai enseigné les maths pendant quelques temps. Au début à la fac, et puis, euh, j'ai enseigné aussi euh, de manière très brève, c'est mon ordre de gloire, pendant deux mois à Berkeley, en théorie des nombres, à des premières années. En Californie. En Californie. On ne travaillais pas mes cours, donc euh, j'arrivais avec l'exercice, je le posais au tableau. Eux étaient parfois capables
0: de trouver la solution avant moi. Mais j'étais plein de bonne volonté. En parallèle de vos études, vous allez trouver une seconde famille, la fratrie que vous n'avez jamais eue. C'est la Ligue Communiste Révolutionnaire, la LCR, alors dirigée par Alain Krivine et Daniel Ben Saïd. Vous devenez un militant trotskiste quasi professionnel. Or, dans cette petite organisation, il faut, coup de chance, beaucoup lire. En souvenir notable de Léon Trotsky, qui par exemple a passé trois ans de sa vie à étudier des romans français. En quoi consistait votre engagement Commencer euh, tout à fait ailleurs.
2: J'ai même été membre du front euh, homosexuel d'Action Révolutionnaire, alors que je n'étais pas du tout homo. c'était les gens les plus marrants de mon lycée. On distribuait des tracts pour la liberté sexuelle. Ensuite, je suis rentré à la Ligue. Ça a duré un certain temps. J'ai été à la Ligue de 1976 à 1986-1987. J'ai toujours considéré que mon engagement était un engagement de petit bourgeois. L'engagement d'un ouvrier dans le combat social, ça a du sens, parce que lui... Euh, et socialement menacés, socialement exploité. Moi, c'était un engagement plus idéologique. Je voulais changer de société. En face de nous, il y avait une extrême droite, issue tout de même du vichisme, issue de l'OAS, issue même, parfois, du nazisme. On n'est qu'une trentaine d'années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des gens qui étaient engagés dans les Waffen-SS avaient 55 ans. L'antifascisme était... Une sorte de logique, en plus, qui venait aussi, pour moi, du choc qu'avait été la découverte de la Shoah. Cette haine que je vouais au fascisme et au nazisme a été quand même très très fondatrice d'un rapport au monde qui était un rapport euh, égalitaire, de détestation du racisme et d'un engagement euh, que je ne renie pas. Que faisiez-vous Distribuer le journal, distribuer des tracts, participer à des réunions euh, des manifestations, euh, moi j'ai quand même connu la, la révolution chilienne et son écrasement par Pinochet. Donc euh, l'idée d'aller jeter euh, du sang sur la voiture du représentant
0: chilien en France, ça me paraissait tout à fait naturel. On m'a raconté trois petites histoires, mais je ne sais pas si elles sont vraies. La LCR vous a envoyé ramasser du coton au Nicaragua, pays dont elle soutient la révolution. C'est moi qui ai décidé
2: d'y aller. La suite de l'histoire est encore plus bête. Je suis allergique en fait <rire> au coton <rire> et ça a été pour moi euh, affreux. J'ai dû arrêter au bout de deux jours. J'avais les mains qui étaient gonflées, euh, j'en aurais dit des battoirs et je pleurais oh, tout ça. le temps. Donc j'ai ah. arrêté très vite de... Carole révolutionnaire un... nicaraguayen. Oui, oui, oui voilà j'ai été très très nul dans cette affaire et j'ai décidé de non pas de rentrer, mais je suis allé enseigner là aussi
0: en fac euh, le mat vous auriez été le garde du corps de l'écrivain et philosophe Régis Debray, qui, rappelons-le, est célèbre pour son engagement aux côtés de Che Guevara. Mais euh, c'est vrai
2: euh, Oui. En fait, j'étais allé chercher en bas de chez lui, et je l'avais accompagné jusqu'à un meeting. On était deux, et euh, il n'y avait aucun danger. Hein. On passait notre temps à regarder autour de nous comme s'il y avait le moindre danger, mais il n'y en avait pas du tout. Mais vous aviez des notions de sécurité
0: Aucune. Si quelqu'un attaquait, vous ne saviez pas des... le défendre Non, non, pas du tout. <rire> Alors, sur le même sujet, la LCR aurait organisé l'un des premiers concerts français des Clash, et vous faisiez partie du service d'ordre Ah oui, ça aussi c'est vrai. C'est-à-dire,
2: euh, <rire> c'était la fête rouge. Les Clash n'étaient jamais venus en France. Et effectivement, euh, j'étais au service d'ordre, j'étais devant. Euh, j'étais avec des boules-quièces, parce que quand même j'étais derrière les baffles, des boules-quièces et un casque. Le casque était rempli de buée et j'avais des boules de caisse, donc j'entendais strictement rien.
0: <rire> et vous voyez que dalle et Je ne
2: voyais que dalle. Et c'est un grand souvenir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ceux qu'on appelait à l'époque les autonomes, et dont peut-être les Black Blocs sont des héritiers, ont attaqué ce concert, ce qui était absurde. Et on s'est retrouvé à devoir charger dans la salle. Bon, il a fallu qu'on me secoue pour que, je, comme je ne voyais rien, qu'on me soulève mon
0: casque, on me dit il faut, il faut y aller, il faut charger. Ne serait-ce pas le moment, Hervé, de vous demander de lire votre tout petit poème sur le caméléon Trotsky, tiré du recueil Les Opossums célèbres, publié en 2007 Mais oui, c'est le moment, je crois.
2: Le caméléon Trotsky vit au milieu des cactus en son exil mexicain. Les yeux en révolution permanente, il dicte à son secrétaire des instructions qui doivent inverser le cours de l'histoire. Égobe un grillon. tapi dans l'ombre, un prédateur attend son heure. Lorsqu'il s'exalte, le caméléon Trotsky change parfois de couleur, mais reste dans les tons rouges. Au fond, la gauche a raté euh, en 1789... Euh, l'opportunité de s'appeler autrement. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle la gauche Parce que les, les montagnards se sont assis à gauche et les girondins à droite. Et donc on hérite finalement un terme qui est associé psychanalytiquement, linguistiquement, à la maladresse, la gaucherie, et même parfois au sinistre. Et donc j'aurais tellement aimé que les montagnards se mettent à droite pour qu'on hérite de cette notion de droiture, de cette notion de rectitude, de cette notion de justice, de cette notion d'adresse. Alors que malheureusement, le simple positionnement à la gauche de l'hémicycle les a placés dans une position sémantique Bankale. bancale, <rire> dont le monde entier a hérité. Lefty, ça veut dire maladroit. Right, c'est avoir raison. Et ça freine l'avancée.
0: Est-ce que c'est à cette époque, ou plus tard, que vous vous lancez dans un premier roman intitulé « L'affaire Lev Davidovich. Ça doit daté de
2: 1984, donc j'ai forcément 26-27 ans. Euh, un sujet un peu de science-fiction, qui est l'histoire d'un dôme qui apparaît. Et oui, avant, <rire> avant, Stephen, King avant Stephen King, il apparaissait en pleine Arctique. On réunissait des scientifiques qui examinaient ce dôme. C'était opaque, on ne voyait pas ce qui se passait derrière. Et donc on devait ramener les êtres qui étaient rentrés Lorsqu'on les ramenait, ils subissaient une transformation. Ils devenaient une sortes de boule, et ensuite ils redevenaient eux-mêmes. Et en, entre le moment de la boule et le moment où ils redevenaient eux-mêmes, dans mes souvenirs, c'était comme une sorte de régénérescence génétique et toutes leurs maladies disparaissaient. Ils retrouvaient un âge qui était un âge optimal génétiquement de 17-18 ans. Et donc c'était une sorte de fontaine de jouvence. Ça créait des conflits. Et qui était le
0: Lev Davidovich ah,
2: C'est le chat, le, le chat nom. du héros, qui s'appelait Lev Davidovich Qui sont aussi les, les prénoms de Trotsky Oui, Lev Davidovich bronstein <rire> Et qu'est devenu
0: ce manuscrit
2: Oh, c'est resté dans mon ordinateur, je l'ai encore quelque part.
1: En l'absence de tout signe d'activité sismique, Cook avait approché son navire au plus près de la zone dite « éruptive ». Zigzagant entre les icebergs, et lorsque le Greenwich avait jeté l'ancre au sud des falaises enneigées de la terre des Vonnes, toute l'équipe s'était précipitée sur le pont pour admirer un étrange spectacle, celui d'une muraille blanche de brouillard si haute qu'elle nous terrifia, et que pas un mot ne fut prononcé. Dans la demi-obscurité, la brume s'élevait en un mur vertical et lisse, à quelques dizaines de mètres, à peine, du navire. D'épaisses volutes, tourmentées, prenaient leur envol en son sein, jusqu'à plus de 100 mètres de hauteur. À cette altitude, brutalement, elle laissait la place à un ciel boréal aux au reflets d'acier. On eût dit le mouvement du lait dans un gigantesque verre de thé. Autour de nous s'étendait un monde de glace flottante et de blizzard qui ignorait cette superbe chaleur tropicale que nous pressentions au cœur du brouillard. Tout le monde restait silencieux, les yeux fixés sur cette muraille ouatée qui s'étendait à perte de vue à l'est et à l'ouest et dont la blancheur se convulsait comme agité par une vie intérieure. Je frissonnais. Et Barbara posa sa moufle sur mon bras et le serra très fort à me faire mal. Un cri se fit entendre au-dessus de nous. Je me retournais pour apercevoir Paul Crichton, un microbiologiste qui nous faisait des signes. « Hey Si quelqu'un veut bien monter pour profiter de la vue et m'expliquer ce qui se passe dans le brouillard, il y a une petite dizaine de formes qui se déplacent dans la brume !»
2: Vous l'avez envoyé, ce roman Je l'ai envoyé chez De Noël. J'ai reçu un excellent onglet de De Noël qui me demandait des modifications et je ne les ai jamais faites. Il se trouve qu'à l'époque, euh, je suis devenu rédacteur en chef d'un journal. Ça m'a pris beaucoup de temps et que j'ai abandonné le projet. Ce n'était pas totalement sans intérêt au niveau euh, des idées présentes. Ça mériterait beaucoup d'être serré. Mmh. Jusqu'à devenir une
0: nouvelle, peut-être <rire> euh, Une brève. Comme vous n'arrivez pas, Hervé Le Tellier, à vous résoudre à être... Prof de maths, vous vous tournez, à 24 ans, vers le centre de formation des journalistes de Paris, de 1981 à 1983. D'où vous vient cette idée
2: J'avais des amis qui préparaient ce concours. J'avais une plume, je savais que je pouvais écrire, et donc, pourquoi pas tenter ce concours J'ai beaucoup bachoté, et puis je l'ai eu. J'ai bifurqué complètement de carrière, j'ai travaillé à Sciences et Avenir, j'ai travaillé à Sciences et Vie Junior, la recherche également... Et assez vite, je suis devenu rédacteur en chef d'un journal de sciences
0: et de techniques. Qu'apprenez-vous au Centre de formation des journalistes sur le plan de l'écriture, qui vous sert encore aujourd'hui
2: Je sais écrire vite. Je sais euh, ne pas avoir peur de manipuler le texte, de gommer, euh, de reprendre. Tout ce rapport un peu désacralisé au texte, je l'ai gardé. Et simultanément, j'ai dû beaucoup désapprendre parce qu'on euh, n'écrit pas euh, « le loup mange l'agneau ». On dit euh, « l'agneau est subi à la dévoration par le loup ». C'est un tic journalistique de beaucoup substantiver, de beaucoup euh, passiver. Donc on doit réapprendre lorsqu'on passe à l'écriture de fiction. Mais j'ai quand même beaucoup appris. Et puis j'ai aimé le reportage et j'ai aimé le portrait. Apprendre à faire des portraits, c'est apprendre un art du dialogue et apprendre un art de la mise en situation d'un personnage, parce que la personne qu'on rencontre, qui a beau exister, on en fait un personnage, qui peut servir plus tard dans l'écriture. Pour donner une anecdote que je trouve révélatrice sur cette période-là, il fut un temps où on achetait de la documentation. Comme je faisais des gros dossiers pour des revues scientifiques, j'achetais pas mal de documentation. Ça me faisait gagner un temps fou. Et il n'y avait pas, à l'époque, euh, Internet, donc on ne trouvait pas les choses en ligne. Et je devais faire un article sur les centrales nucléaires et en particulier sur les turbines des centrales nucléaires, ça ne s'invente pas. Je lis le début d'un article, je me dis « c'est pas mal », et je l'achète. Et je lis tout l'article pour faire mon propre article. Et à la fin d'avoir lu cet article, que j'avais dû acheter l'équivalent de 30 euros ou 40 euros, parce que c'était cher à l'époque, je lis « Hervé Le Letellier ». C'est moi qui avais écrit cet article. Je me suis acheté mon propre article. Je suis allé jusqu'au bout, sans reconnaître une seule seconde, mon article. C'est vraiment très drôle. Oui, c'est <rire> affreux. J'avais un style tellement plat, tellement informatif, tellement dense, que je ne pouvais même pas me reconnaître. Et je suis allé jusqu'au bout en prenant des notes sur un bout de papier sur ce que je disais, en me disant « c'est pas mal, c'est dense, je vais pouvoir utiliser plein de trucs ». Et à la fin, je vois mon nom, je me dis « oh là là Encore là, là. un double. Je l'ai écrit mais il y a quatre ans.
0: c'est le Hervé Letellier qui a pris l'avion Paris-New York. Voilà. Au cours des années 80, pendant 5 à 6 ans, vous écrirez pour l'événement du jeudi, fondé en 1984 par Jean-François Kahn. Très brièvement, comment y rentrez-vous Je propose des nouvelles qui
2: vont devenir les sonates de bar à Bernard Chapuis, qui est rédacteur en chef de la partie « Quelle époque
0: ?». Alors vous signez chaque semaine des petites nouvelles, on vous demande 2000 signes environ, mais lipien, avant la lettre officielle de bienvenue, vous rendez des textes d'exactement 2000 signes, ni plus, ni moins, 2000, piles. Alors c'est très formateur en termes de densité narrative. Ces nouvelles ont pour sujet d'abord les cocktails. Vous les publiez sous le pseudonyme de J.H. March. Il y aura ensuite des recettes de pâtes. Pendant deux ans, je les signais sous le nom de Giovanni D'Arezzo. Mais vous écrirez également sur un sujet apparemment peu palpitant. Les tisanes que vous évoquez à travers des contes horrifiques publiés, je crois, sous le nom de Jennifer Honeymoon, un ersatz de la Miss Marple d'Agatha Christie. En fait, je ne voulais pas signer sous mon propre
2: nom parce que j'étais en train de diriger des journaux de science. Et ça ne faisait pas très, très sérieux
0: de publier des recettes de cocktails dans un journal simultanément. 86 de ces chroniques de cocktails constitueront votre tout premier livre, Sonate de bar bon jeu de mots, publié en 1991 aux éditions Segers, qui éditèrent en leur temps Aragon ou Paul-Éluard, c'est chic. Vous avez 33 ans à l'époque, s'y succèdent au comptoir d'un club de jazz, des destins cabossés dans une Amérique fantasmée du temps de la ségrégation raciale. Pourquoi ce tropisme américain, que l'on peut ressentir jusqu'à l'anomalie, ce pays où la légende de ce pays semble vous fasciner
2: Ce livre était bourré de clichés. J'avais mon joueur de jazz... Noir, j'avais ma serveuse juive, j'avais mon barman quinquagénaire un peu décati. C'était des archétypes, des stéréotypes même de ce qu'on pouvait imaginer dans un bar. Et donc ça me simplifiait la tâche, puisqu'il faut se souvenir que j'avais 2000 signes. Donc en 2000 signes, il fallait que je pose tout de suite un décor. Et ce décor-là, qui était un décor à la Chandler, à la Goudis, je l'avais tout de suite. Grands auteurs du roman noir pour moi. Et donc... Il précipitait le lecteur dans un style qui était un style quasiment balisé. En tout cas, une sorte d'éternel du bar américain, que y compris aujourd'hui, lorsqu'on crée un bar, on essaie de reproduire. Quoi. Ou d'éviter, ça dépend. Ou d'éviter, ça dépend, oui. Ouais. Mais moi, j'aime bien, bien ce côté euh, bar américain en sous-sol avec du cuir... Euh avec des lumières tamisées. En fait euh, moi aussi j'adore,
0: mais si je devais me confronter à cette situation en tant qu'auteur, ouais. je me dirais ça a été tellement fait que peut-être que je dois inventer un autre bar.
2: Sans doute, mais en même temps en tant qu'auteur sur le long terme oui, mais sur le court terme, on est bien content que ça existe. Au début, je voulais le publier sous le pseudonyme de JH March. Paul Fournel m'a dit: non 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 non. tu vas pas rester avec un pseudonyme toute ta vie, assume, publie
0: sous ton nom, vous n'avez pas hésité à signer vos livres « Le Tellier » puisque vous avez un, une relation si compliquée à ce patronyme qui est celui de votre beau-père Oui, c'est vrai,
2: mais d'un côté, c'était celui que j'avais eu pendant toute ma jeunesse, que ma mère m'avait quasiment imposé. Donc, c'était devenu mon nom quand même. Et puis, un nom, c'est à la fois une assignation et une désignation. Et au bout d'un moment, c'est une, une résignation. Mmh. Donc, c'était mon nom. Il n'était pas si mal que ça. Au fond... Euh, l'usage du nom sous lequel on existe dans la vraie vie n'est pas un si mauvais choix pour terminer cet épisode
0: pourriez-vous nous lire Hervé Le Letellier le début du dernier chapitre de Sonate de Bar
2: un dernier zoom arrière le type m'a frappé au ventre et je suis tombé derrière le bar il y a du sang qui coule sur ma main mais c'est étrange, je n'ai même pas mal il n'y avait pas 100 dollars dans la caisse. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 100 dollars L'homme avait commandé un zoom, deux onces de cognac, une cuillerée de miel, une autre de crème et un coup de shaker. J'allais le verser dans un tumbler quand il a sorti un cran d'arrêt italien recourbé avec un manche en corne. Un petit clac sec, un coup. Même pas 100 dollars. C'est trop bête. Je ferme les yeux parce que la tête me tourne. J'entends le sang qui bat dans mes tempes, des fragments de phrases dans mon crâne.